Nah, itu tidak baik lah. Tidak bisa. Menurut kami baik. Menurut kami, kami baik. Karena saya katakan orang yang boleh kan melakukan bid'ah hasanah, ya, kreasi dalam ibadah, maka akan munculkan berbagai macam aliran dan mereka tidak bisa saling menyalahkan, masing-masing bebas. Karena dasar hukumnya adalah menurut saya, perasaan saya baik, maka saya berhak melakukannya. Ini berbahaya bagi agama. Akhirnya sunnah Nabi saw ditinggalkan. Sunnah Nabi saw ditinggalkan dan mati redup gara-gara muncul bid'ah yang berbagai macam bid'ah. Akhirnya sebenarnya saya, saya terkadang sholat di sebagian masjid. Akhirnya antara azan dan ikhwamat kan waktunya panjang itu antara azan dan ikhwamat. Ada senandung-senandung saya dengar mengganggu sekali. Padahal antara azan dan ikhwamat banyak yang bisa kita lakukan. Disunahkan untuk berdoa antara azan dan ikhwamat. Disunahkan untuk sholat sunnah. Kita bisa menunggu dengan baca Al-Quran dengan suara yang lirik tidak boleh mengganggu yang lain. Tatkala muncul senandung-senandung ini terganggu buyar semua nggak bisa kita mau. Mau sholat sunnah juga terganggu, mau berdoa juga terganggu. Kenapa? Ada ritual antara azan dan ikhomat dengan senandung-senandung yang saya tidak tahu maksudnya apa. Mengganggu. Wow, saya pernah masuk dalam 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 satu masjid, sholat. Kemudian menunggu azan dan ikhomat. Maka terdengar dari dalam ada orang yang Bersenandung dengan salawatan ya, ya silakan bersalawat Tapi jangan keras-keras kemudian mengganggu orang lain uh, Keras sekali Sampai bagus pakai ada nada awalnya Ada refnya Sebenarnya Saya mau mengaji nggak bisa Mau berdoa nggak bisa Ya udah saya tunggu aja terus bagaimana lagi Mau bersalawat sendiri juga terganggu sama ini Sementara dia senandungnya begitu indah Begitu waktu nyokomat dia keluar tukang senandung tadi Ternyata rambutnya sebelahnya merah sebelahnya ya Ya memang anak metal yang sedang bersolawat tadi Rambutnya sebelahnya apa? Merah sebelahnya hijau apa hitam Ya ya wajar nah, Ini apakah seperti ini sunnah Nabi SAW Nabi saja melarang orang yang baca Quran keras-keras Karena mengganggu orang yang, yang lain Bisa dia terganggu Kemudian buat model seperti ini Senandungan seperti ini mengganggu Akhirnya saya katakan apa? Kalau muncul bid'ah Kalau muncul bid'ah Maka sunnah yang sesungguhnya akan mati akan hilang, ini akan ditinggalkan. Contohnya seperti di hari Arafah, di hari Arafah disunahkan setelah zuhur, setelah sholat zuhur dan sholat asar di jamak takdim, maka disunahkan semua orang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Muncul bid'ah yang dilakukan oleh sebagian jemaah haji, mereka cari, cari jabal rahmah. Maka mereka berjalan menganggap bahwasanya kalau beribadah di Jabal Rahmah dapat pahala. Padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Muncul bid'ah di musim haji. Orang-orang berbunuh-bunuh ke Jabal Rahmah. Kemudian naik ke atas ambil batunya. Kemudian sholat di atas. Ini tidak pernah dicontohkan. Sehingga akhirnya apa? Waktunya habis. Waktunya habis. Nyari-nyari Jabal Rahmah. Ini jalan mungkin satu jam. Mungkin boleh balik dua jam atau tiga jam. Tiga jam ini kalau buat doa sudah banyak yang bisa diminta. Meminta rezeki, meminta utang lunas, meminta istri lagi juga bisa. <laughs> Banyak yang bisa diminta tiga jam ini. Gara-gara dia sibuk dengan apa? Dengan pergi ke Jabal Rahmah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga sunnah yang seharusnya dikerjakan oleh jamaah haji berdoa dengan khusyuk kepada Allah hilang gara-gara, gara-gara itu. Nabi SAW sendiri tidak pernah naik ke atas Jabal Rahmah. Belum lagi ada keyakinan-keyakinan seperti ngambilin batunya. 
mengambil pasirnya, nulis-nulis di situ, tinggalkan KTP di situ, tinggalkan foto di situ. Buat apa seperti ini? Akad nikah di Jabal Rahmah, buat apa akad di Jabal Rahmah? Jauh-jauh, kurang kerjaan. Ini bid'ah-bid'ah keyakinan orang berkreasi seenak-enaknya. Berkreasi dalam ibadah, berkreasi dalam akidah, sebebas-bebasnya. Sampai saya sendiri lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana seorang salat sujud menghadap Jabal Rahmah. Padahal Ka'bah sebelah sana dia menghadap Jabal Rahmah. Tegur, ditegur marah-marah-marah. Jabal, kiblat senang, dia gak peduli, dia tetap mau menghadap apa Jabal? Jabal Rahmah. Ini, kalau dia muncul bid'ah, maka sunnah itu akan tertutupi. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya bahas kemudian pada halaman 27 tentang bahwasanya niat baik saja tidak cukup. Kita husnudhan, kita berhusnudhan, bahwasanya seluruh pelaku bid'ah, para kreator-kreator dalam masalah agama ini, mereka niatnya baik semuanya. Namun ingat bahwasanya niat baik tidak cukup dalam diterimanya suatu amalan ibadah. Harus digabungkan antara niat baik dengan ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Adapun hanya berniat baik saja maka tidak cukup. Saya akan sebutkan banyak dalil yang menunjukkan akan akan hal ini. Contohnya lihat halaman 30, contoh pertama, halaman 30 ya. Anil Bara' bin Azib qala Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi berkhotbah kepada kami pada di waktu Yaumul Nahar yaitu hari Idul Adha setelah salat. Kemudian Nabi berkata, Barang siapa yang sholat dengan sholat kami dan menyembelih dengan sembelihan kami, maka dia telah benar sembelihannya. Waman nasa kokoblah sholat dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, fatilka satu lahmin. Maka sembelihannya itu bukan sembelihan korban, tapi sembelihan kambing biasa. Jadi ada aturan, kalau kita mau nyembelih, harus setelah sholat, baru nyembelih. Tidak boleh sembelih sebelumnya. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niar, dia punya ide. Idenya baik dia mengatakan ya Rasulullah wallahi laqad nasaktu qabla an akhruja ila salat wahai Rasulullah saya telah menyembelih kambingku sebelum salat wa araftu annal yauma yauma akli nusyurbin dan saya tahu bahwasanya hari ini adalah hari raya hari makan dan minum fata'ajjaltu wa akaltu at'amtu ahli wajiran aku pun segera menyembelih kambingku dan aku beri makan kepada keluargaku dan juga kepada tetangga-tetanggaku maka Nabi mengatakan kambingmu hanyalah kambing Sembelihan biasa, bukan kambing korban. Kenapa? Dia punya niat baik. Lihat halaman 31, saya sebutkan niat baik dia. Abu Buddha berkata, Wahabtu antakuna syati baiti. Aku ingin agar kambingku adalah kambing yang pertama kali disembelih di rumahku. Kemudian juga dia berkata, Wa ini ahli wajirani wa ahla dari. Niat dia agar segera menyembelih kambingnya untuk memberi makan kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya, dan kepada eh, anggota rumahnya. Lihat ini niat baik yang dilakukan oleh Abu Burda. Jadi dia hendak menyembelih kambing sebelum sholat id, niatnya agar segera bisa dia hidangkan kepada keluarganya, dihidangkan kepada tetangga-tetangganya, dan kepada anggota keluarganya. Dan ini baik daripada pulang dari sholat id, Baru nguliti kambing, baru nyembelih kambing, masih lama memasak. Bayangkan sholat id, balik, baru nyembelih kambing. Kemudian dikuliti, butuh waktu lama. Tapi kalau sebelum sholat id sudah disiapkan, begitu pulang sholat id tinggal makan, kan enak seperti itu. Idenya bagus, tetapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. 
Maka Nabi mengatakan satu kasatu lahmin. Bahwasanya kambingmu itu hanya kambing biasa, bukan kambing korban. Contohnya lagi, contoh yang kedua. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Orang yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakano idaroahu lam yakumu lima yaalamuna min karohiyatihi lidalik. Akan tapi kalau Nabi datang, para sahabat tidak berdiri dalam rangka menghormat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tahu Nabi benci akan hal ini? Ide yang timbul dalam hati para sahabat sudah benar. Namanya orang kalau datang kemudian kita berdiri, orang itu akan senang merasa dihormati. Dan itu juga terbetik dalam hati-hati para sahabat. Dan mereka ingin berdiri menyambut kedatangan Nabi, menghormati Nabi. Akan tapi mereka timbang dengan sunnah, ternyata Nabi tidak suka dengan cara seperti itu. Nabi tidak suka kalau dia dihormati dengan berdiri. Nabi tidak, tidak suka. Ya. Oleh karenanya, kebiasaan apa yang dilakukan di sekolah-sekolah kita, tatkala guru masuk, suruh berdiri baru... Assalamualaikum warahmatullah atau selamat pagi Pak ini enggak benar seperti ini. Enggak benar. Ini tidak tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun menurut kacamata manusia itu bagus. Namun menurut kacamata syariat tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Contoh lagi seperti contoh ketiga tentang kisah tiga orang Sahabat yang datang menemui istri-istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian tiga orang sahabat ini keanahum takaluha. Tatkala disebutkan Nabi solatnya sekian rakaat, Nabi bangun malam, kemudian solat, maka mereka menganggap solat Nabi sedikit sepertinya. Kenapa mereka mengatakan Nabi so, ibadahnya segitu wajar karena dia sudah dijamin masuk surga, telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan telah datang. Adapun kita belum tentu masuk surga. Kalau begitu logikanya ibadah kita harus lebih banyak daripada Nabi. Tentu perhatikan logika ini. Ini hadis yang diwakilkan oleh uh, Bukhari dan Muslim. Jadi kisah tentang tiga sahabat di antara sahabat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat yang yang mulia. Kemudian Abdullah bin Amr bin As dan Utsman bin Mazun. Jadi tiga sahabat yang datang menemui Nabi, tiga sahabat yang mulai. Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As, yang ketiga Utsman bin Mas'un. Tiga sahabat ini datang menemui istri-istri Nabi bertanya, "Wahai istri-istri Nabi, bagaimana ibadahnya? Ibadahnya Nabi tatkala di rumah?" Maka istri Nabi menjelaskan, "Nabi salatnya sekian rakaat atau Nabi bangunnya jam sekian." Jadi dijelaskan tentang ibadah Nabi. Tatkala mereka mendengar penjelasan tentang ibadah Nabi, "Fakannahum taqaluha." Menurut mereka ibadah Nabi itu sedikit. Bukan bukan maksud mereka, bukanlah maksud mereka untuk mencela ibadah Nabi. Namun mereka bandingkan dengan diri mereka. Kata mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijamin masuk surga. Ibadahnya segitu. Kalau begitu kita harus lebih banyak. Ini logika yang benar. Logika yang benar. Kalau Nabi sudah dijamin masuk surga, ibadahnya misalnya sekian, maka kita harusnya lebih lagi. Karena kita tidak terjamin masuk surga. Kalau Nabi yang setiap dosanya diampuni oleh Allah, ibadahnya sekian, maka kita yang tidak jelas dosanya diampuni atau tidak, maka ibadah kita harus lebih banyak. Ini logika yang benar. Maka akhirnya mereka bertekad. Maka yang satu mengatakan, wala uftir. Saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka. Supaya masuk surga. Saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, 
Usolli lail wala akum wala anam. Saya akan salat malam terus dan saya tidak tidur. Bagus idenya, semangat. Yang ketiga mengatakan a'tazilun nisa, saya akan meninggalkan para wanita, saya akan membujang dalam rangka untuk beribadah. Ini ide mereka muncul setelah mereka mengolah logika mereka kalau nabi saja sudah masuk surga salatnya sekian maka harus saya lebih karena saya lebih tidak terjamin maka ibadah saya harus lebih maka sampailah kabar ini kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi tegur mereka nabi tidak mengatakan ayo puasa terus insyaallah kuat tidak nabi tidak mengatakan ayo salat malam enggak usah tidur insyaallah kuat kalau orang tekad maka kuat sudah kamu membujang aja supaya bisa rajin ibadah nabi tidak mengatakan demikian tapi nabi bantah satu persatu Nabi mengatakan saya fa inni atqakum billahi akhshakum aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling khosyah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala walakin asum wa uftir tapi saya berpuasa dan saya berbuka wa usalli lail wa anam saya salat malam dan saya tidur wa atazawwaju nisa dan saya menikahi para wanita faman raghiba an sunnati falaysa minni barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan bari, bukan dari golonganku. Lihat di sini ternyata niat baik kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka tertolak. Maka tertolak. Ide yang bagus, ide yang cemerlang tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka tertolak. Contoh keempat. Al-Imam Abu Daud Asy-Syistani dalam Sunan Abu Daudnya, dalam Sunannya meriwayatkan dengan syarat yang hasil dari Mujahid. Dia berkata, "Kuntu ma Ibnu Umar fasawwaba rajulun fi dhuhri awil asr." Jadi suatu saat Ibnu Umar masuk di masjid Biasa di masjid dikumandangkan azan Azan zuhur atau azan asar Azan yang ma'ruf Setelah azan Tiba-tiba ada acara berikutnya Ritual berikutnya Apa ritual berikutnya namanya taswib Taswib adalah Coba halaman 39 Al-Aini menjelaskan namanya taswib Yaitu Maksud dari seorang melakukan taswib pada zuhur Yaitu orang tersebut keluar ke pintu masjid Dan menyeru Salatlah semoga Allah merahmati kalian Jadi selain azan Ada acara berikutnya Seorang di depan pintu masjid kemudian mengatakan As-salata rahimakumullah As-salata rahimakumullah Panggilan bagus Ayo salat, ayo salat semoga Allah merahmati kalian Dia tidak mencukupkan dengan azan Tapi dia tambah dengan ide yang baru Yang ide tersebut indah Di depan pintu masjid berkata As-salata rahimakumullah, as-salata rahimakumullah. Tatkala Ibnu Umar melihat ritual seperti ini dia keluar dari masjid. Ini bid'ah kadang ini enggak suka. Kenapa seakan-akan azan tidak cukup? Perlu ditambah dengan tambahan-tambahan seperti itu. Saya tanya sama antum, niat orang yang teriak-teriak itu bagus atau tidak niatnya? Bagus niatnya. Dan menyuruh orang salat bagus atau tidak? Bagus. Namun tatkala menjadi ritual, seakan-akan ritual tambahan setelah azan, maka ini jadi bid'ah. Maka ditinggalkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Contoh yang kelima, perhatikan. Halaman 40. Ada seseorang bersin di sisi Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala sahabat. Ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar, lalu ia berkata, "Alhamdulillahi wassalamu ala Rasulillah." Dia bersin. Cim. Harusnya kan cuma alhamdulillah, tapi dia tambah dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Alhamdulillah Sallallahu alaihi wasallam Ada tambahan Salawatnya Diingkari oleh Ibn Umar Maka Ibn Umar mengatakan Maha kada Allamana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak mengajarkan kepada kita Seperti ini 
Tetapi Nabi mengajarkan cuma alhamdulillah ala kulihal. Lihat di sini, orang yang bersin tersebut niatnya baik. Maka dia bersin setelah bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya solawat kepada Nabi dianjurkan. Namanya bersolawat kepada Nabi dianjurkan kapan saja dianjurkan untuk bersolawat. Namun yang jadi masalah tatkala solawat ini dijadikan ritual sebagai zikir setelah bersin. Tatkala salawat ini dijadikan ritual sebagai zikir setelah bersin, maka jadilah bid'ah. Sesungguhnya orang boleh bersalawat kapan saja, mau bersalawat sebelum bersin, mau bersalawat setelah bersin, mau salawat sebelum makan, sudah makan, mau di jalan bersalawat, mau di masjid bersalawat, di mana-mana saja bersalawat boleh. Dan Allah perintahkan kepada umat manusia untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, Bersalawatlah dan bersalamlah kalian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asalnya, boleh bersalawat kapan saja. Namun tak kalau salawat tersebut dijadikan ritual khusus setelah bersin sebagai zikir setelah bersin, maka jadilah dia bid'ah. Setiap orang bersin, hasin, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini jadi bid'ah. Kenapa? Kata Ibnu Umar, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kami seperti ini. Rasulullah SAW hanya mengajarkan, cuma mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh subhanahu wa ta'ala Ibnu Hajar berkata Lihat halaman 41 Ibnu Hajar membantah bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang Beliau mengatakan Dan tidak ada asalnya Apa yang biasa dilakukan oleh banyak orang Yaitu setelah bersin mereka menyempurnakan Membaca surat al-fatihah Jadi setelah Hashim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina al-amta'alim Gualil maghdubi alim walabdalin Katanya sama antum Baca al-fatihah baik atau tidak? Kapan saja baik atau tidak? Kapan saja baik Namun tatkala dijadikan ritual setelah bersin Ini tidak baik Kenapa muncul ritual baru Yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya Kita bilang Belum sempurna lanjut Harusnya bukan sim al-fatihah juga Al-Baqarah juga lanjut jadi setiap bersin, Hashim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Amin, Alif Lamim, Dali, Kali Kitabullah, Raibah, Kenapa enggak sekalian khatamkan Al-Quran setelah bersin? Oleh katanya, yang jadi masalah adalah membuat ritual-ritual baru yang menurut kita baik, namun ternyata tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Intinya, niat baik itu tidak cukup. Karena kalau kita membuka pintu ini, orang akan berkreasi. Coba, sekarang kita tahu bahwasanya... Uh, Misalnya seorang masuk masjid atau keluar masjid, apa doa keluar masjid? Hmm? Apa? Allahumma inni as'aluka min fadli. Kalau masuk masjid? Masyaallah. Allahumma fathli abwaba rahmatik. Sekarang masuk masjid, keluar masjid doanya as'aluka Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau karuniamu. Kita mau keluar masjid. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seandainya ada orang ber- berlogika. Kita kalau masuk masjid banyak setan. Supaya kita tidak diganggu setan. Sebelum kita keluar masjid. Kita baca ayat kursi. Jadi di depan pintu masjid. Allahu la ilaha ilahu wal hayul qayyum. La ta'khuduhu sinatu walan. Kamu ngapain? Di luar banyak setan. Nah, akhirnya jadilah ritual zikir doa masjid. Nambah-nambahin zikirnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Atau doa masuk WC, masuk WC doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. 
Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari jin betina dan jin lelaki. Kita bilang, wah ini doanya kurang mantap. Setan terlalu banyak. Kita baca lagi ayat kursi sebelum masuk. Allahu la ilaha ilahu al-hayul qayyum. Atau kita baca surat al-Baqarah. Kalau dibuka pintu ini, maka akan banyak orang yang berkreasi. Oleh karena saya katakan, ikhwan ifillah fatifiddin azaniyallahu iyakum. Niat yang baik tidak cukup. Kalau kita hanya mengandalkan niat yang baik, maka terlalu banyak kreasi ibadah yang bisa kita lakukan. Ya. Contohnya, azan dan ikhomat baik atau tidak? Baik. Azan bagus atau tidak? Azan bagus. Mem- mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat setan lari. Azan itu membuat setan lari. Demikian juga ikhomat. Dan itu dikumandangkan setiap sholat lima waktu. Lantas kalau ada orang mau sholat id, azan dan ikhomat bagus atau tidak? Saya tanya sama antum. Kalau ada azan dan ikhomat untuk sholat id, bagus atau tidak? Tidak bagus. Kenapa tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya? Jawabannya cuma satu. Kenapa orang-orang tidak azan dan ikhomat? Dan kalau sholat id, idul fitri, idul adha, bukan karena azannya tidak bagus. Azannya bagus, kohmatnya bagus. Namun meletakkan azan dan ikhomat tersebut pada sholat id adalah perkara yang baru dalam agama. Bid'ah. Kenapa tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW? Sebagian saya sering contohkan juga, sholat tahiyatul masjid bagus. Sholat berjamaah bagus. Kalau ada orang punya ide, kita bikin modifikasi baru. Sholat tahiyatul masjid berjamaah. Bagus atau tidak? Orang akan heran. Coba antum sekali-sekali praktek sholat tahiyatul masjid berjamaah. Sholat apa ini? Sholat tahiyatul masjid berjamaah. Ya, orang akan heran. Oleh karena tidak semua ide yang bagus kemudian menjadi kan suatu perkara itu bagus. Harus ditimbang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau seorang punya ide. Kan sholat dua rakaat bagus. Bagaimana kalau ada seorang tawaf tujuh putaran. Setiap tawaf satu kali tawaf sholat dua rakaat. Tawaf berikutnya lagi sholat dua rakaat. Tawaf berikutnya lagi sholat. Ini bagus atau tidak? Hah? Kalau ada orang ngeyel. Kok kamu larang saya sholat? Saya sholat kapan saja boleh di Ka'bah. Setiap kali satu putaran saya ingin sholat. Kenapa kau larang? Apa jawabannya? Jawabannya cuma satu, di zaman Nabi tidak dicontohkan. Itu jawabannya. Karena antum kalau debat tentang sholat itu buruk, nggak mungkin. Sholat itu bagus. Sholat itu sesuatu yang bagus, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalil kita, tidak ada hujah kita, tidak ada argumen kita untuk melarang dia kecuali satu argumen. Kita katakan Nabi tidak pernah melakukannya. Itu argumen itu. Kenapa agama telah sempurna? Oleh karena Imam Malik mengatakan apa yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Kalau seandainya ada sesuatu yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama, berarti agama belum sempurna, sehingga harus disempurnakan sekarang. Jadi saya kata ulangi, perkataan kita bahwasanya ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, itu merupakan argumen yang sangat kuat. Sehingga kita bisa mengatakan, sholat dua rakaat setelah sa'i adalah bid'ah, kemudian bersolawat dan salam setelah bersin juga adalah bid'ah, Membaca ayat kursi sebelum keluar dari masjid juga adalah bid'ah. Salat tahiyatul masjid berjamaah adalah bid'ah. Azan dan iqamah tatkala salat Idul Fitri Idul Adha juga adalah bid'ah. Dalilnya cuma satu, karena itu semua tidak pernah dikerjakan oleh Nabi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan sekarang bab yang kedua.
Saya beri judul semua bid'ah sesat. Semua bid'ah sesat. Yang judul ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berkata kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu sesat. Dan Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar dan setiap sesatan di neraka jahanam. Kalau ada yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, maka dia menyelisih sabda Nabi. Nabi yang mengatakan seluruh bid'ah sesat. Sebagaimana seluruh kesesatan di neraka, Rasulullah menggandengkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap Bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ini kalimat yang, ber, ber, yang bersambung. Saya ulang, ini kalimat yang bersambung. A, seluruh A sama dengan C, seluruh C sama dengan D. Atau seluruh A sama dengan B, seluruh B sama dengan apa? C. Ini kalimat bersambung. Bukan dua kalimat yang terpisah. Enggak. Karena sebagian orang salah paham akan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Kullu bid'atim bolala. Seluruh kesesatan adalah bid, seluruh, seluruh bid adalah apa? Sesat. Dan seluruh kesesatan di neraka, kesimpulannya seluruh bid'ah di neraka artinya seluruh bid'ah kesesatan kalau ada orang bilang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, berarti kita katakan tidak semua sesat di neraka paham? ini kelaziman kalimat yang bersambung, tidak bisa dipisahkan saya ulang ini yang mengatakan kullu bid'atim dolala, setiap bid'ah adalah apa? sesat wa kullu dolalatin finnah, dan seluruh sesatan tempatnya di neraka jadi seluruh bid'ah adalah sesat, seluruh sesat adalah di neraka kalau ada yang mengatakan tidak semua bid'ah adalah sesat kita katakan kalau begitu tidak semua kesesatan di neraka ini kelaziman tidak bisa dipisahkan karena ini kalimat yang bersambung namun kita tidak pungkiri kita tidak pungkiri kita dapati sebagian ulama yang menyatakan adanya bid'ah hasanah seperti ulama syafi'iyah saya akan sebutkan di sini biar kita paham apa maksud mereka dengan bid'ah hasanah Coba buka halaman 70. Halaman 70. Kenapa mereka mengucapkan istilah bid'ah hasanah? Karena mereka memahami makna bid'ah adalah makna tersendiri. Sebelumnya mohon maaf ya, coba antum buka halaman 60. Halaman 60. Ibnu Hajar Al-Asqalani Halaman 60 Ibn Hajar Al-Asqalani dari ulama besar Mazhab Syafi'i dia berkata dan muhdasat kata jamak dari muhdas dan maksudnya adalah apa yang diada-adakan dan ia tidak memiliki asal dalil dalam syariat dan dinamakan dalam syariat dengan bid'ah. Beliau mengatakan bid'ah dalam syariat tercela. Perhatikan itu bid'ah dalam syariat tercela berbeda dengan bid'ah dalam bahasa. Coba buka halaman 60. Dia mengatakan falbit atau firur fisyari madmumatun bersilafil lugoh. Jadi Imam Ibn Hajar mengatakan seluruh bid'ah dalam syariat tercela. Tidak ada yang terpuji. Berbeda bid'ah menurut bahasa. Kalau bid'ah menurut bahasa ada yang terpuji. Juga perkataan Ibn Hajar al Haytami. Ibn Hajar al Haytami lihat dia mengatakan halaman 61 saya sebutkan. Anal bid atau syariat la takunu illa fi dola illa dola latan dikhilafil lugawiyah. Bahwasanya bid atau syariat pasti sesat berbeza dengan bid atau cara bahasa. Berbeza dengan bid atau cara bahasa. Kita mendapati para ulama yang menyebutkan bid hasana, mereka mencampur adukan antara bid bermakna syariat dengan bid bermakna bahasa. Dari situlah muncul sebagian ulama syafi'ah mengatakan ada bid hasana. Namun bukan maksud mereka boleh berkreasi berbuat bid tidak. 
kita buka nanti penjelasan mereka lihat di sini halaman halaman 70 coba perhatikan 70 71 ulama yang sering dijadikan dalil untuk menunjukkan adanya bid'ah hasanah dari ulama syafi'iyah seperti al imam al is bin abdi salam ini ulama besar dari mazhab syafi'iyah apa definisi bid'ah menurut dia definisi bid'ah menurut dia umum Bid'ah adalah mengerjakan perkara yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Jadi seluruh perkara yang tidak ada di zaman Nabi, kemudian dikerjakan setelah Nabi, maka itu bid'ah. Ini termasuk perkara syariat maupun perkara perkara bahasa, tradisi. Padahal yang kita maksudkan dengan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah ritual. Ritual. Demikian juga Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi berkata, bid'ah adalah mengandang-andangkan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Jadi seluruh perkara yang berbau agama yang tidak ada di zaman Nabi SAW maka dianggap bid'ah. Dari sini ada perkara-perkara agama yang sebenarnya dia bukan masalah ritual tapi dia adalah masalah sarana. Contohnya saya sering sampaikan contohnya. Contohnya seperti mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi tidak terkumpulkan jadi satu musnah. Al-Quran di zaman Nabi, lembaran-lembaran yang terpisahkan, tidak dikumpulkan. Kenapa Nabi tidak pernah menyuruh para sahabat mengumpulkan Al-Quran? Karena di zaman Nabi, ayat masih turun. Wahyu masih apa? Turun. Dan kalau turun, contohnya begini. Jadi ayat itu, ayat jangan antum salah bayangkan. bahwasanya ayat itu turunnya Al-Fatihah dulu. Kemudian Al-Baqarah sampai selesai. Baru turun Al-Imran, baru turun An-Nisa. Enggak. Jadi terkadang turun Al-Imran, terkadang surat An-Nisa. Nanti Nabi mengatakan, taruh ayat ini di bawah ayat ini. Taruh ayat ini di bawah ayat ini. Paham? Jadi masih ada proses apa? Perubahan. Jadi saya ulang ya. Jangan sampai salah paham. Jangan disangka Al-Quran turunnya itu Al-Fatihah dulu. Lengkap. Kemudian turun Al-Baqarah dulu. Lengkap. Kemudian turun apa? Ali Imran lengkap. Kemudian turun An-Nisa lengkap. Kemudian turun Al-Ma'idah lengkap. Tidak. Jadi Al-Quran itu bukan sejarah dari awal sampai akhir. Sebagaimana sejarah Islam. Seperti surat dalam Al-Quran. Tidak. Tetapi terkadang turun ayat dalam surat Al-Ma'idah. Besoknya turun ayat dalam surat At-Taubah. Bisa jadi. Tapi Nabi yang atur kata Nabi ayat ini taruh di bawah di surat At-Taubah di bawah ayat ini. Ayat ini termasuk di surat Al-Maidah turut taruh di bawah ayat ini. Jadi aturannya bisa apa? Belakangan. Kalau kondisinya seperti ini, susah untuk kemudian dibukukan. Paham tidak? Karena bisa jadi turun ayat di tengah-tengah masuk dalam surat Al-Baqarah. Bisa jadi sebelum Nabi meninggal turun ayat masuk dalam surat Al-Maidah. Tian, seperti ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Ayat terakhir turun dalam Al-Quran ternyata dia nomor tiga di surat Al-Maidah. Atau nomor dua. Ini paham atau tidak? Paham atau tidak? Saya ulangi lagi biar lebih paham. <laughs> Jadi Al-Quranul Karim turunnya bukan Al-Fatihah ayat pertama. Hari ini turun ayat pertama. Besok turun ayat kedua. Besok turun ayat ketiga. Tidak. Kemudian setelah Al-Fatihah selesai turun surat Al-Baqarah. Hari ini 10 ayat turun. Ayat sampai 10. Besoknya ayat 11 sampai 20. Tidak begitu cara turunnya Al-Quran. Al-Quran turun berdasarkan kejadian-kejadian. Sehingga ayatnya terkadang hari ini turun surat Al-Ma'idah Bisa jadi besok turun surut Turun surut misalnya Juz Amma Tidak teratur Tetapi pengaturannya Tetapi pengaturannya Nabi yang atur Misalnya turun ayat di tengah-tengah perjalanan Ini diantara ayat yang terakhir turun Takutlah kalian Di hari dimana kalian akan dikembalikan kepada Allah Takutlah kalian kepada hari kiamat Ayat ini dalam surat Al-Baqarah Padahal termasuk surat ayat yang terakhir itu Turun Al-Baqarah secara urutan Surat yang kedua. Maka terkala turun ayat ini, Nabi mengatakan, letakkan ayat ini di surat Al-Baqarah setelah ayat ini. 
Nabi perintahkan demikian. Tiga para sahabat nulis di lembaran oh ditambah. Paham? Contohnya surat Al-Maidah ayat terakhir yang turun Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan baiklah agama kalian. Ini ayat terakhir yang turun dalam Al-Qur'an. Ternyata dia nomor 3 dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah lebih 100 ayat. Kemudian ternyata ini ayat yang nomor nomor 3. Secara urutan dalam berarti Nabi mengatakan ini ayat turun letakkan setelah nomor 2. Oleh karenanya sulit tergambarkan di zaman Nabi untuk dikumpulkan Al-Qur'an karena penulisan selalu terjadi apa perlu perubahan ada tambahan. Oh ini dipindahkan ke ayat ini. Oh ditambahkan sini. Kemudian ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua kenapa tidak dikumpulkan di zaman Nabi? Karena dalam Al-Quran ada nasif dan mansuf. Ada perubahan. Allah mengatakan. Ayat yang kami mansuhkan. Jadi ada ayat yang mansuh. Jadi tidak mungkin Al-Quran dikodifikasikan, dibukukan. Karena bisa jadi kata Nabi. Ayat yang itu hapus. Bisa jadi. Siapa yang suruh Allah SWT. 